0: Hola, ¿qué tal familia del cielo? Qué alegría poder estar nuevamente con ustedes reunidos eh, una ocasión más. En esta ocasión tenemos a nuestro pastor René González que va a estar con nosotros llevando la palabra de Dios de una manera un poco más eh, innovadora y yo creo que este formato... Preguntaba yo al pastor, eh, pastor, eh, ¿pero usted ha visto alguna vez que la palabra de Dios en, en nuestros tiempos se lleve de esta manera? Y él lo que me contestaba era que realmente, o sea, una cosa es que cambiemos los principios y otra cosa es que cambiemos los esquemas. Y el esquema de la prédica hoy viene con, con, de una manera un poco más natural, una manera un poco también yo podría decir, pastor, cristocéntrica porque Cristo en eh, la gran mayoría de sus enseñanzas enseñó más respondiendo preguntas a sus apóstoles que dando sermones porque el, el único sermón reconocido es el del monte sí uh -huh. pero del resto siempre ha sido como un tome y dame un responde preguntas un pa' acá y para allá entonces bueno familia le dejo al pastor para que él los salude también y podamos comenzar en esta ocasión con lo que
1: es la palabra de Dios Ok, muchas gracias Ronnie por acompañarme, gracias a todos ustedes que están en casa, efectivamente, hoy vamos a aprender un poco más de la palabra de Dios y bueno, vamos a ver cómo funciona esto, así que pues en la medida en que puedas compartirnos tus impresiones, te invitamos a que lo escribas allí en el chat, recuerda que tienes allí en la descripción del video y en este momento en el chat van a estar colocando el bosquejo en la aplicación YouVersion para que ustedes puedan colocar allí sus apuntes, sus notas de todo lo que vamos a hacer en este momento con la Palabra de Dios. Ronnie, ¿te parece si vamos a la Palabra de Dios, pero empezamos con nuestra declaración de fe?
0: A la una, a las dos y a las tres. Esta es mi Biblia, soy todo lo que ella dice que soy y tengo todo lo que ella dice que tengo. Puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer.
1: Mi mente está alerta, mi corazón está receptivo, mi espíritu está dispuesto para ser transformado por el poder de la palabra de Dios. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible y siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca más seré igual,
0: en el nombre de Jesús, amén y amén.
1: Oye, y eso que no lo ensayamos, estuvo bueno. No, y, y notiste que
0: hasta el mismo tono de voz lo hago contigo. Sí, sí, gracias, gracias, se
1: nota que eres quien edita las, las, las prácticas mías, ya conoces mi tono. Así es. Listo. Bueno, Ronnie, entonces, eh, pues básicamente el formato es muy sencillo, vamos a arrancar con preguntas y respuestas, y pues ya tenemos un, un tema, ¿cierto?,
0: Sí, y es que eh, nos quedamos en la prédica pasada, en la macroenseñanza pasada, nos quedamos en Lucas 6, ¿cierto?
1: Lucas 6 y quedamos en el versículo 31. Ok, entonces ¿Listo? de aquí
0: en adelante vamos al 32 y así sucesivamente, ¿no?
1: Exactamente.
0: En la macroenseñanza pasada estamos hablando de: eh, Yo amo a Dios a mi manera.
1: Sí, sí, correcto. ¿Cierto?
0: Entonces, eh, yo creo que eh, esta en el, en el bosquejo tiene un nombre que, que va de acuerdo a lo que ya habíamos hablado la semana pasada.
1: Sí, la intención es continuar con, con la línea que vamos llevando, que es ¿soy en verdad un cristiano?
0: ¿Verdaderamente y... soy un cristiano? Sí,
1: poder responder esa pregunta. Si le preguntaran a Jesús, por ejemplo, ¿cómo reconoces a un cristiano?, bueno, pues él tiene algo que decir al respecto. Bueno, entonces leamos eh, Lucas 6, ¿no? Sí, está bien. Entonces tomen su Biblia. Igual ahí va a aparecer en este momento aquí eh, el texto para que sigamos juntos la lectura. Dice así la palabra de Dios, versículo 32 del capítulo 6 de Lucas. Si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen el bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Ronnie, por favor, cuéntanos qué dice el versículo 35.
0: Amen a sus enemigos, háganles bien. Presten sin esperar nada a cambio, entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo.
1: Muy bien, Ronnie. Efectivamente, esto hace parte de lo que tú mencionabas, hace parte del sermón del monte. Esta enseñanza de Lucas capítulo 6 nos está dando una dirección de qué es lo que debemos hacer. Así que eso podría responder una pregunta, ¿cierto?
0: Sí, ¿qué es lo que Dios espera que yo haga, pastor? O sea, la pregunta para mí en esta tarde es ¿qué Dios y para la iglesia ¿Qué Dios espera que nosotros hagamos? ¿Qué, qué es lo más importante Para Dios Que muy nosotros bien.
1: hagamos? Cierto, Creo que esa es una pregunta muy importante Que debemos respondernos Y, y aprender a, a entender Porque hay muchas cosas que nosotros podemos hacer ¿Cierto? Por ejemplo ¿Será que Dios está esperando que nosotros leamos la Biblia Todos los días? ¿O será que Dios está esperando que yo ore Todos los días? ¿Qué es lo que Dios espera que yo haga ¿Sí? Y creo que eso es algo muy importante porque incluso dentro de la enseñanza y la doctrina bíblica eh, existen verdades fundamentales, pero muchas veces como que no hay un orden. Y digo, bueno, ¿por dónde comienzo? De hecho, esta es una pregunta que se puede hacer una persona que recién comienza su vida de fe. Y dice, bueno, ¿y por dónde empiezo? ¿Por dónde empieza mi vida de fe? Así que pues esa pregunta empieza por algo que está escrito ahí en Lucas capítulo 6. Y empieza en el versículo 32. ¿Qué dice el versículo 32, Ronnie?
0: Si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman
1: a quienes los aman a ellos. Muy bien. Si nosotros nos damos cuenta, viene desde los versículos anteriores Jesús hablando acerca de algo que es el amor. ¿Cierto? El amor. Nosotros sabemos que existen muchos caminos. En esta vida, podemos recorrer muchos caminos en esta vida, podemos hacer las cosas de muchas maneras distintas. Pero Jesús está proponiendo aquí un camino. De hecho, no solo vamos a mostrarte como un camino, sino cuál es el camino que Dios quiere que nosotros conduzcamos. Y habla acerca del amor. Y dice, si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? La pregunta... Que yo te puedo hacer a ti, para ti es sencillo amar a las personas que te aman, que fácil. te demuestran tu amor. Es
0: fácil, ¿eh? yo creo que eso es lo más fácil en esta vida, amar
1: siendo correspondido. Exactamente, habla de la correspondencia, ¿cierto? Es fácil eh, amar a alguien que te responde de la misma forma, pero ¿qué pasa cuando yo amo y no me responden de la misma forma? Tendemos a dejar de amar, pastor. Realmente, yo
0: realmente es una cosa que, que se me hace súper difícil el amar cuando realmente no recibo amor.
1: Ok, y di, Jesús nos está introduciendo en un concepto mucho más alto porque dice ¿Qué de diferencia hay entre un cristiano que ama a todos los que le hacen bien y un pecador que ama a todos los que hacen bien? Ninguna. La diferencia está en que los hijos de Dios, los hijos del Altísimo, como lo vimos la semana pasada y como lo acabamos de leer, se distinguen porque no hacen lo mismo que hacen los pecadores. Y es amar. Sin embargo, ya vimos que amar es difícil cuando se trata de personas que nos hacen daño. ¿Cierto? Sí. De hecho, odiar es mucho más fácil fácil, ¿cierto? Hoy en día estamos en una época donde en las redes sociales es más fácil odiar que amar. Por ejemplo, si hay alguien que hace un post en las redes sociales en favor, digamos, de los policías y, y todo eso, le van a llegar un montón de personas que lo van a, ¿qué? A odiar. A odiar y lo van a criticar y ¡ay, vaya Lambert! Y no sé, qué, ¿cierto? Es horrible. Sí. No puedes estar expresar algún tipo de amor hacia ellos, consideración hacia ellos, el cuerpo de policías como personas, porque vas a recibir en, enseguida personas que te van a lanzar piedras por amar, por hacer las cosas distintas. Entonces tiene un contexto distinto y es un ataque interno y un ataque externo. ¿Cómo así? Sí, el ataque in, interno es que para mí es muy difícil realmente amar, a alguien que me hace daño o que me ha hecho daño. Y un ataque externo porque es posible que cuando tú decías amar, otros te ataquen a ti por hacerlo. Esos son los dos tipos de ataques. Ahora, dice que si nosotros solo hacemos el bien a los que nos hacen el bien, es decir, si yo solo le hago un favor a alguien que está en la capacidad de hacerme un favor, ¿qué diferencia tengo? Con los pecadores. Dicen, hasta los pecadores pueden hacer eso. Favor con favor se paga, ¿cierto? Sí. O sea que la diferencia está en que el amor puede entregar algo a alguien que no lo puede devolver. ¿Alguna vez, por ejemplo, alguien te ha pedido dinero prestado que tú sabes que es difícil que te lo pague? Sí, pastor. <risa> ¿Y qué pasa cuando tú sabes que esa persona es un malapaga? Yo le dijo que deje así. Exactamente. De hecho, a mí me pasó hace algunos años atrás. Eh, teníamos un amigo en común y era un hombre que él ya le debía a todo el mundo en la iglesia, a todo el mundo en la iglesia. Dijo, mira, me voy a meter en un negocio así, así, así. Él sabía que yo tenía dinero que acababa de salir de liquidado de una gran compañía, una aerolínea en, en Colombia. Y tenía mucho dinero y él me dijo, eh, no, mira, hagamos este negocio, tú por qué no me das un plante y yo te comprometo que te voy a multiplicar eso, al menos podemos sacarle un 25% cada mes a esa cantidad. Y yo, ok, me pareció un buen negocio. Sin embargo, yo sabía, él ya me había quedado mal a mí con dinero antes y yo ya sabía que le había quedado mal a muchas personas en la iglesia con dinero. Sin embargo, yo le dije, pero mira yo tengo problemas contigo porque tú me debes dinero y quiero decirte que muchas personas en la iglesia me han dicho que tú les debes dinero. ¿Qué me garantiza a mí que tú me vas a cumplir? Me dijo, no, 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 téngalo por seguro que yo lo voy a hacer bien, que no sé qué, si sé cuándo, bueno. ¿Y quieres que te cuente? Yo sabía que él lo decía de corazón, pero que no lo podía hacer. ¿Y sabes qué hice? le di el dinero le di el dinero esperando que cumpliera su palabra, le di una oportunidad cualquiera me diría no, no lo haga, pero le di una oportunidad ¿y qué pasó con él? pasó el primer mes el segundo mes el tercer mes y después no, se me presentó un problema no sé qué y ni amigo ni plata porque él se avergonzaba de no haberme cumplido sin embargo ¿Sabes lo que yo quería hacer? Yo quería hacerlo pagar. Y yo quería hacerlo pagar. Por dentro, mi carne me decía, hazlo pagar. Sí, mi carne. Y el Señor me dijo, eso. Verso 34. Si prestan dinero, ¿solamente a quiénes? A quienes pueden devolverlo. ¿Qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. ¡Amen a sus enemigos! Y yo, ¿qué? <risa> y si yo amaba realmente, es mi amigo. Hasta el día de hoy lo sigue siendo, es mi amigo. Y yo sabía que él estaba avergonzado conmigo y un día lo llamé, lo busqué, no me contestó. Así que le envió un mensaje a su WhatsApp. Y le dije, brother, mira, Pancho, quiero decirte que yo sé que tú me fallaste con este dinero, sé que tú no me has vuelto a hablar porque te sientes avergonzado, pero yo quiero perdonarte la deuda y te la perdono. Te perdono la última deuda y te perdono las deudas anteriores.
0: Páralo ahí. ¿Cuántas veces yo tengo que hacer eso, pastor? ¿Cuántas veces yo tengo que amar así? Si él viene uh -huh. nuevamente uh -huh. a pedirte dinero... Uh -huh. ¿Estás en la obligación o el deber
1: de volver a confiar en Él? Ok, veámoslo desde el punto de vista de Juan. Y vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17 al 18. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17 al 18. Por favor, léelo. Si alguien tiene
0: suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la
1: verdad por medio de nuestras acciones. Mira que lo que dice Juan en su carta. ¿Recuerda que hablamos la semana anterior acerca de adorar a Dios en espíritu? Y en verdad.
0: En espíritu y en verdad.
1: Y esta es una descripción clara de ese versículo. Yo puedo adorar a Dios en espíritu, levantar las manos en la iglesia, orar, hacer todo eso, ¿cierto? Sin embargo, el amor como la fe solo se puede manifestar a través de las palabras y las acciones. Ok. Entonces, esto es un tema financiero, ¿cierto? es un tema de decir, ok, ¿cuántas veces yo lo voy a hacer? la situación es si realmente es una persona que está en necesidad, está pasando por una necesidad muy fuerte y yo puedo ayudarlo en su necesidad y no lo hago así yo sepa si, si me, me viene a pedir prestado ah,
0: uh, ya, entendí
1: sí, me viene a pedir prestado y está realmente en una necesidad ¿sí? yo he tomado la decisión incluso en algunos momentos de ver la situación y decirle, ¿sabes qué? No me pidas prestado algo que yo sé que no me lo vas a devolver. O que te va a ser muy difícil devolverlo. Déjamelo y yo te lo ofrendo.
0: Es que si te das cuenta... que lo
1: pones en deuda contigo. Si te das cuenta, cuando
0: contabas el testimonio, decías que eh, tú conocías que él no era capaz de devolverte el dinero, pero viste su corazón. Viste la sinceridad con que él te decía la cosa, ¿sí? Aunque tú veías que no era capaz de
1: regresarte el dinero. Le estaba dando una oportunidad, pero como le estaba dando una oportunidad, yo sabía que había mucha posibilidad de que esa persona no me cumpliera. ¿sí? Así que yo lo estaba haciendo conociendo los riesgos. Yo conocía los riesgos. Él no me engañó a mí. Él no me sacó dinero tratando de engañarme. Él fue honesto y sincero conmigo. Y yo decidí hacerlo. Es que el amor entonces
0: se trata de, ok, la acción de amar aún conociendo los riesgos, no solamente en el tema financiero, sino en, en, en todos los ámbitos, el amor es amar
1: a pesar de los riesgos. Exactamente. Mira, creo que amar es agregar valor a la vida de las personas. Existen dos tipos de amor y cuando Jesús nos está diciendo que amemos a nuestros enemigos, que amemos a las personas, Necesitamos entender realmente lo que es el amor Y creo que antes de seguir adelante Podríamos definir lo que significa realmente amar ¿Te parece?
0: Perfecto, perfecto Listo, entonces
1: vamos a ir a Juan capítulo 13 Versículo 34 al 35 ¿Qué dice Juan 13, 34 al 35, Ronnie? Así
0: que ahora les doy un nuevo mandamiento ámense unos a otros Tal como yo los he amado «Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la
1: prueba ante el mundo de que son mis discípulos». Por favor, vuélvelo a leer. Alguien necesita volver a escuchar ese versículo.
0: Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. «Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros». El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis
1: discípulos. Ay, ay, ay. Aquí vamos a aprender algo, iglesia. Cómo se leen las escrituras y cómo se saca realmente una verdad de la Biblia. Existen formas de dar un mensaje. Yo puedo como predicador dar un mensaje temático. El mensaje temático es que yo tengo un tema. Uh -huh. Y yo busco dentro de la Biblia todos los versículos bíblicos que refuercen mi concepto y mi tema. Entonces, si yo digo que el amor es un sentimiento, entonces trato de buscar todos los versículos que me apoyen okay. el hecho de que el amor es un sentimiento, ¿cierto? Eh, existe otra forma de enseñar que es sacar un mensaje eh, textual. Entonces, yo busco el texto eh, miro cuál es la raíz del texto y luego de, después de revisar la raíz del texto entonces cojo el texto y utilizo las partes del texto y armo un mensaje de ese texto que está ahí ¿Sí? sin embargo ese texto puede que esté fuera de contexto solamente miro el texto por ejemplo cuando dice la biblia eh, no permito a la mujer enseñar al hombre eso es algo que está textualmente pero no tiene en cuenta por qué lo dijo Pablo, a quién se lo dijo, ¿sí? ¿A qué se refería? No, 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 el solo texto dice no enseñará a la mujer al hombre. Entonces yo puedo decir, ahí hay una verdad que dice que la mujer no puede enseñar al hombre, que no pueden existir las pastoras, que no pueden, ¿sí? Eso es algo textual. Y existe la otra forma, la tercera, ¿sí? La primera es temática. El tema. La segunda. El texto. Y la tercera, expositiva. Uh -huh. Expositivo significa que toma en cuenta no solo lo que dice, sino lo que quería decir en ese momento y en qué contexto se estaba dando. Okay. ¿Listo? Entonces casi siempre un sermón expositivo se enfoca en sacarle todo el jugo posible a ese texto. ¿Vale? Vamos a tratar de sacarle todo el jugo a esos dos versículos. Okay. ¿Listo? ¿Listo? Dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Así que Jesús nos está hablando de un nuevo, ¿qué? Wow. Mandamiento. Y establece entonces, en este caso, que es un mandamiento, una instrucción que hay que seguir. Okay. Punto. Estamos claros ahí todos, ¿cierto? ¿Y cuál es el mandamiento? ámense unos a otros. Significa que si es... Un mandamiento, amarse, no es algo que tenga que ver con mis sentimientos. Amarse no tiene nada que ver con mis pensamientos. Amarse tiene todo que ver con mi espíritu, con lo que hay en mi espíritu. Es una decisión que sale, ni siquiera sale de mi deseo, sale del espíritu mismo. Porque para poder amar a un enemigo, la única forma que tú puedes hacerlo es amar en el Espíritu. Cuando tú amas en la carne, entonces no puedes entregar ese tipo de amor que Jesús lo hizo. Dice, ¿cómo es que se ama? Y Jesús establece cuál es el tipo de amor. Dice, ámense unos a los otros. ¿Cómo? Tal como yo los he amado. ¿Cómo Jesús nos ha amado? ¿Entregando su vida? Sí, pero antes. Eso fue antes de ir a la cruz. ¿Cómo? ¿Cómo los amaba antes de ir a la cruz?
0: Okay. Pues,
1: estando con ellos y tales. No solo estando con ellos, invirtiendo tiempo en ellos. Invirtiendo Tú puedes estar con las personas, pero no invertir tiempo en ellas. Okay. No es lo mismo estar con una
0: persona que invertir tiempo en
1: ella. Exactamente. En los lenguajes del amor lo llamamos tiempo de calidad. No es lo mismo estar con alguien que compartir con alguien. Ah, ok, ok. ¿Listo? Okay. Entonces, pero sobre todo es que... Jesús los amaba tal como eran, él sabía sus debilidades, Ajá. él sabía que se las podían embarrar. Bendito Dios. Sí, Pedro le dijo voy a ir hasta la misma muerte si es necesario contigo, cuando Jesús les dijo que iba a ser entregado, iba a ser maltratado y iba a ser crucificado. Y Pedro le dijo con emoción y con cariño y con honestidad, yo voy a ir contigo y voy a morir contigo. ¿Y Jesús qué le dijo? Pedro, hoy me vas a negar tres veces antes que cante el gallo. Jesús lo amó a pesar de que sabía que él le podía fallar. Es más, a pesar de que él sabía que le fallaría. Claro. Ese es un amor que viene de dónde? Del Espíritu. Del Espíritu. Entonces hay un amor de la carne y hay un amor del Espíritu. Y dice, deben amarse unos a otros tal como qué? Como yo los he amado. O sea, ¿cómo? Invirtiendo tiempo de calidad. Sí, y amar incondicionalmente. Incondicionalmente. Es decir, que a pesar de que yo sé que no me vas a poder corresponder todo el amor que yo te dé, Igual yo te, te seguiré amo. amando. Amén. Ese es un amor del Espíritu. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la que Prueba. ¿La prueba ante quién? Ante el mundo. Ya. O sea, allá delante de los demás, a hace ocho días hablamos acerca de cuál era la prueba ante el cielo de que éramos hijos de Dios, pero hoy es cuál es la prueba ante el mundo Bendito. de que somos los discípulos de Jesús, ya. la forma como amamos, la forma como amamos. Así que vamos rápido a Romanos capítulo 5 versículo 5, léelo por favor Ronnie.
0: Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. O sea, la manera en la que sabemos con cuánta ternura el Señor nos ama, Dios nos ama, es porque nos ha dado su Espíritu Santo
1: para llenar nuestro corazón con su amor. ¿Quién puede amar de esa manera? Amar como Jesús amó. Solo los nacidos de nuevo. Solamente los que tienen al Espíritu Por eso te digo que es un amor que viene del Espíritu, no viene del alma ni de la mente. Así que si yo he nacido de nuevo, si yo he creído en Cristo Jesús, yo tengo que aprender a amar, escúchalo bien, tengo que qué? aprender, aprender a, amar. a amar como Jesús nos ama incondicionalmente. Y, y esto pone el amor en un estándar distinto, en un panorama distinto. ¿Por qué? Porque ninguna persona que hay, no haya nacido de nuevo puede amar de esa forma. claro Porque no es un amor que proviene de las emociones. O sea, no es que sientes amar a esa persona de manera natural, es que viene del espíritu. Hay un deseo de amar a esa persona, a pesar de que tus emociones no quieran amarla, a pesar de que racionalmente no quieras amarla, ¿sí? Dios. Porque el amor humano es egoísta. ¿Sabes? ¿Cuál es tu comida favorita?
0: Me gusta la pasta, la carbonara. ¿Y eso es con qué? Eso es como con crema de leche y trocitos de pollo y tocineta.
1: Ok. O sea, tú amas la pasta, la carbonara, amas que tenga pollo y amas que tenga cerdo. Sí, bato, lo amo. Listo. Amas eso. Ese es el amor humano. Porque si tú amaras el pollo, no lo matarías. Y menos te lo comerías. ¿Oh? Si tú amaras el cerdo, no lo matarías y no te lo comerías. Tú amas el pollo y el cerdo por lo que te dan, te producen, te generan. Ese es el amor humano. Ya, ya, ya. Entendí, ¿Sí? ¿Sí? Yo puedo decir, yo amo el pollo asado. No, yo amo lo que el pollo me produce. Yo no amo al pollo, si no, no lo mataría. Ya, no ya. me lo comería. ¿Ya? Entonces el amor de Dios es similar en el sentido de en que Él no nos ama por lo que nosotros podamos darle. Ni ofrecerle, nos ama porque su esencia es amar, wow. ¿listo? Entonces cuando decimos que nosotros amamos a las personas, es una muestra de que Dios está en nosotros, absolutamente, claro. esa clase de amor no está en nuestra mente porque Dios no está en tu mente, ¿dónde está Dios?, en mi espíritu. En tu espíritu, o sea que es un amor que nace del espíritu, ¿cierto? No es un amor que está en mis sentimientos porque Dios no está en mis sentimientos. Sí, él hizo su morada, su recinto en dónde? En su espíritu y se hace verdad. Por eso me encanta cuando leímos primera de Juan 3:18, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Ya. Así es como podemos amar en espíritu y en, y en verdad. verdad adorar en espíritu y en verdad, cuando es, se muestra el amor, de hecho, alguna vez me encontré con una persona que decía, uy, no es que yo odio a mi suegra, porque la suegrita no era nada, o sea, no era una perita en dulce, no, no, no. Era una suegra de esas típicas suegras, ¿sí? metía esas y ella decía, yo odio a mi suegra. Y yo le decía, ¿y tú eres una mujer que cree en Cristo Jesús? Sí. ¿Nacida de nuevo? Sí. ¿Llena del Espíritu Santo? Sí. ¿Pero odias a tu suegra? Sí. Entonces, yo decía, ok. La mayoría de nosotros no hemos entendido que amar no es una opción, es el camino. Y aquí me gusta introducir algo importante. Algo que aprendí y en la primera persona de la cual lo escuchamos y creo que es una verdad fundamental en la fe de los creyentes, es Kenneth Hagin. Él habla acerca de caminar en amor. Es la primera persona que yo le he escuchado hablar de eso. Después, todos aquellos que estuvieron expuestos a la enseñanza de Kenneth Hagin hablan acerca de caminar en amor. De hecho, una de nuestras escuelas habla y nos enseñó muchísimo acerca de caminar en amor. Y hay ejemplos de cómo caminar en amor. Y caminar en amor es caminar en ese amor incondicional, en ese mandamiento. Dice, pero ¿cómo puedo caminar en amor? ¿Cómo puedo amar a mi suegra cuando mi suegra es una bruja? Claro, pobrecito. ¿Sí? Claro, nadie humanamente puede amar a una persona que le hace daño, que le, le pone la vía de cuadritos, que, que busca la caída, que la critica constantemente, que la menosprecia incluso constantemente, que cada vez que puede dice, yo le dije que esa mujer no le servía. ¿Sí? Y lo dice en frente de ella. Es una mujer ácida. Yeah. ¿Cómo puedo yo amar a esa persona? Recuerda que Romanos 5, 5 dice que Dios puso el Espíritu Santo en nosotros, nos lo dio para llenarnos de amor. Sí. De hecho hay una traducción que todos conocemos que dice derramó el amor de Dios por medio del Espíritu. Derramó. Es decir que eso es algo espiritual. Si yo soy un Hombre nacido de nuevo, si yo soy un hombre que he recibido el Espíritu Santo de Dios, tengo el amor de Dios, tengo ese tipo de amor, por eso Dios me manda, por eso Jesús me manda que ame a los demás con ese tipo de amor, ¿por qué? porque no te está pidiendo nada que ya no te haya dado, ese amor está dentro de ti, por eso dice Primera de Juan 4.8 lo siguiente, ¿qué dice Primera de Juan
0: 4.8? Pero el que no ama… No conoce a Dios. Ay, porque Dios es amor. Vuelve a leer nuevamente. Pero el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es
1: amor. No lo conoce. Por eso tu pregunta del principio: ¿cuál era? ¿Qué es lo que Dios espera que yo haga? Amo. Amar. Amar. O sea, Dios no está esperando ni que leas la Biblia ni que ores, ni que ayunes, ni que vayas a la iglesia, ni que cantes canciones cristianas, ni que levantes las manos, porque todo eso no tiene ningún valor si no tienes amor, si no aprendes a caminar en amor. ¡En amor! Ese es el ADN de Dios. Ok,
0: entonces, en ese orden de ideas, para yo amar necesito estar en el espíritu, Tú bien decías que no podía amar en la carne porque es imposible, ¿cierto?
1: Ese tipo de amor es imposible en la carne.
0: Pero, ¿cómo, cómo yo ando en el espíritu?
1: ¿A, ¿A qué llamas tú andar en el espíritu? Ok, Galatas capítulo 5 nos habla acerca de andar en el espíritu y andar conforme a los deseos pecaminosos o la carne. Okay. Entonces, si uno... Está andando en el espíritu, no puede andar en la carne. Y si uno anda en la carne, no puede andar en el espíritu. ¿Qué es la carne? Les voy a explicar qué es la carne. La carne es la asociación de todo lo que mi cuerpo siente y mi alma siente. ¿Sabes lo que hay en tu alma? ¿No? Ok. Repasémoslo. En el alma está lo siguiente. Número uno, los pensamientos. Esos están en el alma. Número dos, los sentimientos. Esos están en el alma. Número tres, las emociones. Esas están en el alma. Número cuatro, el intelecto, lo que tú sabes. Eso está en el alma. ¿Listo? El cuerpo, pues es todo lo que físicamente nosotros sentimos. El cuerpo y el alma es en lo que la mayoría de gente que no conoce a Dios anda. Sí, ¿Anda sí. por qué? ¿Toma decisiones por qué? ¿Por sentimientos? Sentimiento. ¿Por razón? por emociones, por lo que piensa o por lo que desea su cuerpo. Okay. Eso es andar en la carne. Dice de hecho Galatas que el espíritu y la carne pelean entre sí, entre nosotros. Hay una lucha en nuestro interior porque la carne quiere hacer todo lo contrario a lo que el espíritu quiere y el espíritu quiere hacer todo lo contrario a lo que quiere la carne. Okay. Entonces por eso podemos tener creyentes en Cristo carnales y no espirituales porque no se dejan llevar por lo que el espíritu y el amor de Dios puso en sus corazones no caminan en amor una persona que no camina en amor es una persona carnal okay. no camina en amor ¿Sí? entonces de hecho nosotros nos vamos a dar cuenta que hay cuatro pasos para caminar en amor okay. cuatro pasos podemos anotarlos de la siguiente forma el primero es nacer de nuevo Ajuro. juro, nacer de nuevo, ahora, ¿cómo nazco de nuevo? bueno, cuando yo creo en Cristo Jesús de manera correcta, sí, sincera y honesta, el Espíritu Santo viene a mí y me da un nuevo nacimiento espiritual, eso es algo que provoca a Dios, okay. Okay. pero viene por una decisión nosotros no controlamos el nuevo nacimiento pero sí permitimos que suceda, okay. listo y Dios es el que envía su Espíritu y nos da un nuevo nacimiento okay. nos da el Espíritu Santo y con Él estamos llenos de amor. Número dos, ahora que hay que aprender a ejercitar el amor. Es como si tú tienes músculo, ¿cierto? Pero ¿te gustaría de pronto tener más masa muscular? Obvio. Oh, <risa> ¿Qué es lo que debes hacer para tener más masa muscular? Uy, ejercitar. Ejercitar. Así que Dios ya te dio amor. Todo el amor espiritual está en ti. Yeah. Pero está sin ejercitar. O sea, no se ha desarrollado ese amor. Hay que desarrollar el amor de Dios en nosotros. ¿Cómo? Pues como se desarrolla la fe. Por las acciones y las palabras. Amén. Así que cada vez que yo esté frente a una situación difícil en la que quisiera actuar conforme a mi carne, yo tengo que ejercitarme. Porque es la oportunidad de que el amor de Dios se perfeccione, se desarrolle, se ejercite en nosotros.
0: Pongamos una suposición entonces, que mi esposa me mandó a hacer algo sí. y lo hizo de una manera un poquito fuerte y ruda, ¿no? Y Irrespetuosa. Y respetuosa. Es el momento especial para ejercitar el amor. Exactamente. Ya. Yeah.
1: Por ejemplo, mi lenguaje de amor es el toque físico. Ok. Y cuando mi esposa de alguna forma, yo he hecho que se enoje por alguna situación, y yo insisto en hacerlo. Es posible que cuando yo pase por el lado, y si no soy cuidadoso, si ella está enojada conmigo, su reacción carnal va a ser. Sí, moverme. Yo me voy a sentir ofendido de que ella me llegue a moverme, a empujarme, ¿sí? Porque es de tu permiso. lenguaje. Porque es mi lenguaje. Pero ella está enojada. Claro. Por ejemplo, yo pudiese estar enojado con algo, ¿sí? Y, y sé que. Pudiera responder a una situación difícil con ella, entrar en una confrontación, pero yo elijo amarla. Ya. Cuando yo elijo amarla, estoy dejándome guiar por el Espíritu. Estoy ejercitando el amor. Exacto. Y cuando yo elijo pelear. Estoy por la carne. ¿Qué quiere mi carne? ¡Wah! Pelea y quiere ganar la pelea. ¡Wah! Quiere tener la razón. Amén. ¿Sí? Quiere imponer sus condiciones. Así que es un momento de ejercitar el amor. Así que hay que ejercitar el amor. Hay que aprender la definición del amor de Dios. Ok. Hay que aprender la definición. Y tengo que aprender a juzgarme a mí mismo para ver si estoy caminando en amor. De hecho, es muy sencillo. Hace ocho días aprendimos que necesitamos estarnos evaluando nosotros mismos. Examínate. Exactamente. Entonces, yo tengo que juzgarme yo soy un hombre que camina en amor. O me gusta siempre tener la razón. ¿Sí? Si nosotros leemos Gálatas, nos vamos a dar cuenta que ahí dice que peleas, iras, contiendas, Disención. divisiones, todo eso son obras de la carne. Todos queremos pelear cuando alguien no está haciendo las cosas como nosotros queremos. Eso lo hace la carne, pero el espíritu. Ama. De hecho, te voy a mostrar un testimonio impactante. Conocí a una mujer que ella asistía a la iglesia y, y su esposo no estaba nada de acuerdo con eso. Sin embargo, ella alistó todo en la casa y el esposo le dijo a la mujer que necesitaba que le hiciera algo especial esa noche. Y Ella dijo, ya tengo toda la comida lista, no puedo hacerte tu comida especial porque esta noche tengo un té con las personas de la iglesia y era para hacer un estudio bíblico y él dijo, si esta tarde no tengo mi comida especial olvídate que duermes esta noche en la casa y ella se fue cuando regresó efectivamente él cumplió con su amenaza le echó llave y pasador a la puerta Ay, Dios y esta mujer menos mal vivía en un lugar donde el clima era favorable pasó toda la noche durmiendo afuera a la puerta de la casa ella golpeó, 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 llamó, timbró, y el hombre no quiso. Así que ella, ¿qué hizo? Se quedó dormida al frente de la casa. Ella no pensó en irse para otro lugar, no, se quedó dormida ahí al frente a ver si, si su esposo le abría. Al otro día, muy temprano en la mañana, el esposo abrió la puerta. Y cuando abrió la puerta, ella cae y se despierta. Claro. ¿Cómo cree que ella estaba? ¿Feliz? ¿Contenta? No, no, Sin embargo, quiero decirte que eso ocurrió después de ella aprender acerca de amar. Incondicionalmente. Caminar en amor. Y dijo, voy a caminar en amor. Así que se levantó, y esto es verídico y comprobable, le dio una sonrisa a su esposo, lo saludó, buenos días querido, le dio un beso en la mejilla y dijo, Permíteme que voy a prepararte el desayuno. Y se entró y le preparó el desayuno. Y el hombre quedó atónito. ¿Por qué quedó atónito? Porque esa mujer nunca en la vida hubiese hecho eso, sino que hubiese armado una pelea y claro. con sobradas razones. Claro, claro. O sea, él sabía que ella se iba a enojar. Él iba a imponer su razón. Y como ella respondió totalmente distinto a lo que era natural en ella, en su carne hacerlo, eso le demostró que esta mujer estaba cambiando. Por eso dice que el mundo nos conocerá ¿cómo? Cuando nos
0: amamos los unos a los
1: otros. ¿no? ¿Cómo Cristo como ama? Cristo
0: nos amó? Como Cristo nos amó incondicionalmente.
1: Porque resulta que ya existió un mandamiento.
0: Ama a tu prójimo como a ti mismo.
1: Pero ahora Jesús dice, les doy un nuevo mandamiento. Amen a los otros como yo lo he amado a ustedes. Incondicionalmente, Dios. en el Espíritu. Nosotros podemos tener el primer nivel. Amar a las personas en el primer nivel. Ok, ama a las personas. ámalos ¿A quién? A los que te hacen bien. Chévere. Claro. Trata a los demás como te gustaría ser tratado. Ok, el que me trata bien, yo lo trato bien. Pero cuando entramos en el amor en el Espíritu, cuando empezamos a caminar realmente en el amor de Dios ¡Wow! Esto nos pone el asunto en un nivel distinto ¿Cuál es el nivel? Bueno, veamos el nivel de Dios Recuerden cuáles son las cuatro cosas Número uno Nacer de nuevo Número dos Ejercitar el amor Número tres
0: Aprender la definición del amor de Dios Y número cuatro Juzgarme a mí mismo a ver si estoy encaminado en amor
1: Muy bien ¿Cuál es la definición del amor de Dios? Pues Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 5, nos da una descripción de cuál es el tipo de amor que Dios espera que nosotros caminemos. Dice, el amor es paciente y bondadoso. Paciente y bondadoso. Paciente. De hecho, paciente significa sufrir. Sí. Hay, por eso hay una traducción que dice que el amor es sufrido. sufrido sí. O sea que es paciente, que aguanta. ¿sí? Es aguantador. Un verdadero amor es aguantador. Sin embargo, muchas personas aguantan, pero no son bondadosas. ¿Sabes qué es una persona bondadosa? ¿No? Una persona bondadosa es una persona amable. Que trata con bondad a los demás. O sea que el amor es bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. Después dice, el verdadero amor no es ofensivo. O sea que si yo, en desquitarme, ofendo a alguien, ¿estoy caminando en el espíritu, estoy caminando en amor o estoy dejándome llevar por mi carne?
0: ¿Cuánto nos falta aprender.
1: Por eso hay que desarrollarlo y desarrollarlo duele. Es como ir el primer día al gimnasio. ¿Alguna vez has hecho ejercicios así sea? Ni siquiera ir al gimnasio. Vas a correr un día y dices ¡Uy, estoy muy gordito! ¿Cómo amaneces al otro día? Molido. Te duele todo, estás cansado porque es exactamente lo mismo. Te va a doler al principio Amén. pero de tanto ejercitar el amor de Dios en tu vida y caminar en amor hasta que ya va a ser sencillo, fácil. Ah, no, yo esto lo levanto rápido. Sí, pero alguien que nunca ha caminado en el amor de Dios le va a costar. Yo no te estoy diciendo que no te va a costar. A mí me cuesta. A ti te cuesta. ¿Cierto? A mí me encantaría ganar todas las peleas con mi mujer. A mí también. Pero hay momentos donde el Señor me dice: camina en amor. Wow. Camina en amor. Sí, Y yo no voy a esperar si ella camina en amor conmigo o no. Yo voy a caminar en amor, punto. Es mi decisión, es mi problema, no el de ella. Claro, ¿sí? Ahora, esto en el contexto y ahora con los demás, con los de afuera. De la misma forma, voy a caminar en amor. Pero me encanta como dice, mira, el amor de Dios, el que camina en amor, no exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Ya, ya. Ya, con eso, no, brother, esto es sobrenatural, He esto es sobrehumano. Sí, ¿Tiene? solo por el Espíritu Santo de Dios y necesitas ejercitarlo. Wow. O sea, no va a ser sencillo. Sí, sé que hay momentos donde vas a reaccionar, pero después hay un momento donde vas a tener que ejercitarte y decir, voy a caminar en amor. De hecho, yo les voy a invitar a que usted coja una tarjetica, si usted tiene problemas en, en la casa, por ejemplo, ahorita con la cuarentena y con todo eso, que hemos tenido muchos conflictos en casa, ha sido un perfecto momento para ejercitar el amor. Y muchas familias están en este momento frente a la oportunidad de ejercitar el amor. Porque una persona nacida de nuevo de manera natural va a reaccionar con amor aunque los demás le paguen con mal. Así es sencillo. Por eso yo... Prevengo, por ejemplo, a muchas personas cuando leen en las redes sociales todo ese odio que están destilando hoy en día y sacan videos y cada vez salen más y más videos de abusos policiales y entonces ya hay un montón de gente que se ha vuelto hater, odiadores de los policías. Ey, 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 ey. No estamos caminando en la carne como todo el mundo, caminemos en el espíritu, amémoslos. ¿Sí? Pero vamos a leer la versión amplificada. Esta es una versión que solo está en inglés, pero aquí está la traducción. ¿Listo? Te la puse ahí, por favor, léela para todos.
0: El amor perdura con paciencia y serenidad. O sea que perdura, o sea, se mantiene es con...
1: <risa> se mantiene con paciencia, paciencia y, y serenidad. serenidad. Por eso hay que ejercitarse. Okay. Esa es la definición del amor de Dios. Sigue, por favor.
0: Es bondadoso y
1: atento. ¿Recuerdas la historia de la que se quedó durmiendo por fuera? Cuando, cuando abrió, cualquiera podría perfectamente armar un problema y ella ¿qué hizo? Fue amable.
0: Y, y atendió. Y atendió. Wow. No es celoso ni envidioso.
1: Ok, no necesita mucha explicación. Ok.
0: No se jacta y no es orgulloso ni arrogante.
1: Ah, es que yo sí lo amo a usted. Es que vea que cuando yo empiezo a jactarme de, que, de cómo yo amo a esa persona, sí. Sí. ya estoy en la carne.
0: Es como sacar los trapitos al sol.
1: Exactamente. Nunca le saco los trapitos al sol.
0: Ok, dice, no es grosero, no es egoísta, no se
1: provoca. O sea, no se irrita. Ya, no, no. Entonces, ¿conoce usted gente que ora, lee la Biblia, no pierde culto en la iglesia, ayuna y todo? ¿Pero usted no le puede decir nada porque se irrita? Sí, sí, Ok, sí. perfecto. Entonces es una persona que todavía no conoce a Dios. Porque Dios es amor.
0: ¿Irritarse es como ofenderse fácilmente? Sí.
1: Una persona irritable es una persona que se ofende fácilmente. Ok. O sea, es susceptible.
0: Ya, sí. Eh, entre paréntesis dice, ni es demasiado sensible y no se enoja fácilmente, lo que estamos hablando. Exactamente. Ese es el tipo de amor. Ok.
1: No tiene en cuenta un mal sufrido en el pasado. Exacto, por eso dice la nueva traducción viviente, ni lleva un registro de cosas ofensivas recibidas en el pasado. Okay. Siempre he dicho que en, en una persona que es histórica, tiende a ser histérica. Ya. <risa> ¿Listo? Entonces, por último, vamos a cerrar. Con Romanos capítulo 13, versículo 7 al 10. Creo que hemos sido súper prácticos en este sentido, ¿cierto? Sí. sí. Y espero que de eso se trate, que entiendas la palabra de Dios, pero con practicidad.
0: Quedó muy, muy chévere explicado. Realmente yo creo que eh, es una manera muy, muy natural de aprender, ¿sí? Es como más fácil entender así. No sé.
1: Exactamente. Romanos capítulo 13, versículo 7 al 10 nos dice lo siguiente. Ustedes den a cada uno lo que le deben. Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda. Y den respeto y honra a los que están en autoridad. El amor cumple con los requisitos de Dios. Uy, espere, ¿cómo así? O sea que pagar impuestos y pagar deudas es un acto de amor espiritual. ¿Honrar a la autoridad? ¿Honrar a la autoridad es caminar en amor? bendito dios es de un verdadero cristiano ahí lo dice el claro. que paga los impuestos el que paga las deudas y el que honra a sus autoridades y si no honra a sus autoridades y si se queja por pagar impuestos porque se los roban supuestamente no
0: está cumpliendo con los requisitos de entonces dios entonces
1: no está caminando en el espíritu por tanto no lo pueden reconocer allá afuera Como un hijo de dios. como un hijo de dios como un discípulo Ajá, esto es, esto es, o sea, siempre mirar la palabra de manera expositiva Nos va a exponer ante ella Verso 8, ¿qué dice el verso 8?
0: No deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros
1: <risas> Increíble, me encanta que Jonathan en una ocasión, el líder de jóvenes Hablaba acerca de eso y decía, sí yo nunca pensé que yo estaba endeudado con las personas y efectivamente yo estoy endeudado con las personas estoy endeudado con mis hijos, les debo amor sí. estoy endeudado con mi esposa, les debo amor estoy endeudado con ustedes, mi iglesia, les debo amor por eso quiero agregarles valor cada vez que estoy aquí al frente Sí. sigue por favor si
0: aman a su prójimo cumplen con las exigencias de la ley de
1: Dios Ahí está la respuesta. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Si hay una ley que Dios quiere que yo cumpla, ¿cuál es? Estoy en el deber de amar a los otros. Exactamente. Exactamente. O sea, ¿tú quieres cumplir la ley de Dios? ¿Quieres estar alineado con la palabra de Dios? Camina en amor. No importa lo que hagas, camina en amor. No puedes hacer nada más que esforzarte y ejercitarse en caminar en Amor, amor. no importa si todos los días lees la Biblia, todos los días, horas, todo eso te debe ayudar y es una herramienta muy buena y poderosa y conectarse con la iglesia y los GPS, pero si eso no me está llevando a qué, a caminar en amor, o sea a andar en el Espíritu, no estoy cumpliendo con lo que Dios está pidiendo de mí, eso es lo que Dios espera de mí y Él me está pidiendo porque ya me dio el Espíritu Santo de Dios, por tanto estoy lleno de qué, de amor, ya estoy, solo tengo que ejercitarlo, punto. Ponerse lindo. Hay algunos que son fatness, ¿no? Fatness, sí. Es está... Una nueva cultura. Exactamente. Y otros que están fitness. Fitness. Sí. El que está fitness es el que trabaja en su cuerpo, ¿cierto? Sí. ¿Usted quiere estar fitness espiritualmente? Amén. ¿En qué tiene que trabajar? En el amor. Y si usted quiere estar fatness en el espíritu, entonces no lo trabajo ni siquiera no, ella no me interesa por amar a nadie o sea me interesa por tener la razón pues, y punto ni siquiera es trabajar el odio sino sí. no trabajar y amor. va a morir de un paro cardíaco espiritual seguro pues los mandamientos dicen no cometas adulterio no cometas asesinato no robes no codicies. estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo ama a tu prójimo como a ti Mismo, verso 10, el amor no hace
0: mal a otros, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios, no es malo ni para mí ni para los demás,
1: <risa> o sea, usted quiere andar bien con Dios, ande en amor, no va a ser sencillo, no va a ser fácil, pero es posible, Amén. ese es el nuevo mandamiento. Wow, usted me sentó aquí nada
0: más a comer cubio, ¿no?
1: así <risa> te invité a un, un cocido boyacense ¿Listo?
0: En conclusión, ¿qué podemos concluir, pastor?
1: Viejo, la pregunta inicial cuál era? ¿Cómo sé que soy verdaderamente un cristiano? Entonces, pues tengo que responder la pregunta es, ok, ¿qué es lo que Dios espera que tú hagas? ¿Qué espera Dios que tú hagas? Pues quedó claro que camine en amor, que
0: viva en el espíritu, que vivir en el espíritu es vivir contrario a todo lo que mi carne desea y vivir cumpliendo las exigencias de la ley de Dios y las exigencias de la ley de Dios son amar a mi prójimo como a mí mismo y amar a los demás como
1: Jesús nos amó a nosotros. Así es, entonces cómo puedo llevar esto a cabo. Número uno, tengo que nacer de nuevo, eso es primordial. Sí, sí, sí. O sea, si tú no crees en Cristo Jesús, si no, tú no le has entregado verdaderamente tu vida al Señor, no vas a poder cumplir con esa exigencia, no vas a poder, realmente no eres un cristiano ni eres un hijo de Dios. ¿sí? Entonces esa es la, la puerta de entrada y no tenemos otra... Sí, Otra porque, puerta. O sea,
0: es como si, si Dios no está involucrado en el asunto de vivir dentro de mí, va a ser imposible poder llevar a cabo cualquier cosa de la que estamos planteando. Porque el... Eso
1: es que el mundo no ama sí. Exactamente, porque es un nivel de amor que solo se puede desde dónde? Desde el interior, del espíritu. Desde el espíritu, exactamente. Entonces tienes que tener un espíritu conectado con Dios para okay, poderlo. Ok, ese es
0: número uno, nacer de
1: nuevo. Sí. Número dos, ejercitar el amor. Así que vas a tener muchas oportunidades de aquí en adelante de caminar en amor en lugar de tener la razón, ¿sí? Cuando tu carne quiera pelear y reclamar, tu espíritu te va a decir, espera, ¿cuál es la medida del amor de Dios? Paciente, respetuoso, ¿cierto? No es fanfarrón, no se ofende, no regaña, ¿Sí? no lleva cuenta de las ofensas recibidas sobre todo no es susceptible no se irrita con facilidad Amen. esa es la medida y la cuarta juzgarme a mí mismo a ver si estoy caminando en amor examinarme entonces yo quiero que empecemos en este momento y quiero invitarte en este momento a que reflexiones estás caminando en amor cuántas contiendas, peleas, discusiones has tenido últimamente sigues insistiendo en lo mismo es posible que no hayas aprendido esto pero ahora tienes la capacidad de hacerlo porque tienes el Espíritu Santo dentro de ti te invito a que escribas 1 Corintios capítulo 13 versículo 14 y 15 y colócalo en los lugares más estratégicos que puedas tener en tu casa en un lugar donde cada vez que tengas una situación difícil, donde tus emociones te lleven a pelear, a tener la razón, a actuar con venganza. ¿sí? A no ejercitar el amor de Dios, a no ser compasivo con las demás personas. Ve y lees ese versículo. Porque así se va a alimentar tu espíritu. Y tu alma y tu cuerpo van a recordar que no caminas conforme a lo que ellos dictan sino que has decidido caminar en el Espíritu, en el amor de Dios, para que el mundo y esto lo hacemos para que el mundo reconozca nuestras vidas que somos seguidores de Cristo, esa es la razón por la cual muchas personas allá afuera te dirán, no que vas a la iglesia, no que eres muy cristiano porque el mundo reconoce cuando alguien ama de manera sobrenatural, es decir desde su espíritu. Te damos muchas gracias por habernos escuchado y por haber pasado este tiempo donde estamos aprendiendo acerca de la palabra de Dios de una manera distinta. Gracias Ronnie por eh, exponerte a este experimento. Por favor, cuéntanos qué tal te pareció, cómo lo recibiste, qué tanto aprendiste, para ver si el Señor nos guía a empezar también a reformar la manera en la que estamos aprendiendo y enseñando la palabra de Dios gracias Ronnie
0: tranquilo, muchas gracias a usted por la oportunidad gracias familia del cielo entonces será hasta la próxima ocasión, que el Señor les bendiga ya escucharon, pongan sus eh, impresiones allí en la caja de comentarios y estaremos atentos a cada una de ellas, que el Señor los bendiga usted dice que el Señor te bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que el Señor guarde tu entrada y tu salida. Que bendiga tu andar, tu caminar, que bendiga la obra de tus manos, la meditación de tu corazón. ¿Qué me falta?
1: Que el Señor te salga al encuentro con, con multitud, multitud de, de bendiciones. bendiciones. Que el Señor te bendiga siempre.
0: Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao.